0: 王俊凯 ，A 面偶像 ，B 面少年。文章主笔：周田。2017年12月15日，王俊凯10点起床，对他来说这是少有的晚起。前一天他在长沙参加湖南卫视《快乐大本营》的节目录制，长沙飞往北京的飞机晚点，到家后已经凌晨3点，睡不够是这个18岁少年当下的第一大烦恼。他只能赶紧睡上几个小时。然后还要赴钓鱼台国宾馆参加由中国新闻周刊举办的“影响中国” 2017年度人物荣誉盛典。王俊凯是有史以来最年轻的年度演艺人物的获奖者。下午两点，他低着头走上红毯，周围都是闪光灯和惊叹声交织的喧闹。走进采访间，门一关上，那个超人气偶像王俊凯似乎暂时消失了，变成了一个腼腆又真诚的少年，坐在中国新闻周刊记者对面。王俊凯身体向前倾，轻声平静地讲述起那些发生在他身上的，在外界看起来很了不起的事情。正好我有这样的能力，能够给大家带来希望。过去这一年，王俊凯参加高考，顺利考入北京电影学院，成为表演系的一名新生。这也意味着他将告别少年时光，开启青春时光。年少成名的缘故，王俊凯的少年时代匆匆而过。如同他快速增长的人气一般，他似乎还没来得及好好感受，就已经长大了。等待高考成绩期间，王俊凯去了趟米兰，参加2018年米兰时装周，走了某品牌的开场和领闭。这是迄今为止中国男明星在奢侈品牌时装秀上受到的最高待遇。等待开学的那个暑假，他是在电影《解忧杂货店》的剧组度过的。这是继张艺谋导演的《长城》之后，王俊凯的第二部大银幕作品。也是他第一次作为主角参演的电影作品。走出剧组，他和所有的大一新生一样，开始军训生活，住14个人一间的大房间，睡大通铺，顶着烈日，挥汗如雨。结束军训，王俊凯在北京举办了自己的18岁成年礼，场馆内到处是盛装出席的姑娘，快门声和尖叫声此起彼伏。王俊凯走下一层层台阶，来到舞台中央。以一段充满活力的舞蹈，开启了属于他的18岁。音乐停止，灯光暗淡，人群散去之后，王俊凯走下舞台，走进大学校园。就这样，在超级人气偶像王俊凯和普通青少年王俊凯两个身份中不停切换，构成了王俊凯当下全部的生活场景。在18岁成年礼这个特殊的时刻，王俊凯宣布成立了自己的公益项目——焕蓝梦想专项基金。第一个公益项目——王俊凯启智图书馆也正式宣布启动。这是一个为中国贫困地区的儿童与教师创建优质图书馆的项目。焕取自焕然一新，而蓝色是王俊凯最喜欢的颜色。在他的概念中，蓝色象征着大海。我希望做公益也能像大海一样绵延不断。2014年，他接受章子怡传递的冰桶挑战项目，那是他第一次接触到公益，当时也不太懂这些。后来接触多了，就看到了很多需要帮助的人，正好我也有这样的能力，能够给大家带来希望。成年了吗？要做一些事情。2017年11月，焕蓝梦想基金成为腾讯集团发起的腾讯创新大赛项目的支持方，双方将共同关注艺术与科技领域的青年创新人才的培养和挖掘，推动全球青年创造力的发展。随后，王俊凯代表中国青年向物理学家斯蒂芬·霍金发问：“你好，霍金教授，我是来自中国的王俊凯，很荣幸可以向您请教一些和未来有关的问题。您一直很关心人类的未来发展，在您的演讲中多次建议人类探索移民外星以延续地球文明。我和许多中国青年人一样，对探索宇宙和未来充满了好奇。为此，我们应该做哪些准备呢？”这段长达一分钟的全英文提问很快得到了霍金本人的回复。此外，他的粉丝们以王俊凯的名义开始参与慈善活动，领养了18头孤象，通过世界自然基金会在全球范围内助养了18只濒危的海洋野生动物。王俊凯向中国新闻周刊坦言，这些都是他为之骄傲的事情。如今，王俊凯的新浪微博上拥有 3,000 万粉丝。2015年6月22日，吉尼斯世界纪录宣布。截至2015年6月19日中午12点，由王俊凯2014年9月21日创建的一条博文，共产生了4 2 7 7七十七万六千四百条转发，创下了吉尼斯世界纪录最高转发量。王俊凯通过这条微博分享了一段自己演唱视频，是他15岁生日时翻唱歌手刘若英的一首歌。有一天我将会老去，希望你会觉得满意。我没有对不起那个15岁的自己。大数据时代，某种程度上，流量即力量。大家好，我是小凯，第一次用微博，以后也要大家照顾了。2012年2月3日， 1 3岁的王俊凯注册了个人微博，他写下了这段话，附上了呲牙大笑的表情和一张现在回头去看有一点傻气的自拍照。而短短两年半之后，他成为了微博空间里最有话语权的少年偶像。一开始，他会在微博跟粉丝分享生活中的点滴小事。作业太多的困扰，考试将到的压力，会把粉丝寄来的一张写满他名字的信纸拍照分享给微博那一端的网友，留言在快速递增。放学回家写完作业后，王俊凯坐在电脑前一一回复，临睡觉前也回复不完。再后来，仅仅是看也看不完了。伴随着粉丝的增长，他发微博的次数却在减少。他清楚自己的一言一行对粉丝的影响。坦言，现在发微博之前想的比较多，这样的思考是有价值的，是对自己的约束。18岁这一年，王俊凯成立了自己的工作室，团队的工作人员会称呼他“ a 凯 boss”。他不再是那个全盘接受团队安排的小凯，他参与讨论，发表自己的意见。参加《中国新闻周刊》2017年度影响中国年度人物颁奖盛典当天，他身穿黑色套装，搭配黑色白点的小领结和银色胸针。这是他和造型师共同商讨的结果，消化不了就自己憋着，不太愿意传递给别人。2013年8月6日，王俊凯和另外两名队员组成的全新少年偶像团体 TFBOYS 正式宣布成立。三人当中年龄最大的王俊凯担任队长。两个月之后，在位于重庆渝中区日月光广场 ，TFBOYS 举行首唱会，四层的商场每一层都被人群围满。那个时候，他第一次被人群包围，第一次有人找他签名。在那之前，王俊凯和粉丝的交流互动还是停留在虚拟的网络空间。2012年， 13岁的王俊凯翻唱了《囚鸟》和《可惜不是你》等歌曲，用稚嫩的声音演绎着成人世界里的情感牵绊。微博转发和评论数的快速增长，让他知道自己正在被关注。而重庆的那场演出，粉丝就在台下，欢呼声就在耳旁。王俊凯终于感受到了真实的变化，爆红刚刚开始。跟着我左手右手一个慢动作，左手右手慢动作重播。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？伴随着欢快的节奏，王俊凯的声音响起。这首为 TFBOYS 量身打造的歌曲《青春修炼手册》推出之后迅速走红，成为了那一年当中传唱度最高的一首作品。旋律朗朗上口，歌词有种魔力。此后的一年中，王俊凯在江苏卫视的跨年演唱会上见到了自己的偶像周杰伦。几个月之后，周杰伦为 TFBOYS 量身打造了一首新歌。王俊凯被张艺谋选中，参演了电影《长城》。在张艺谋的鼓励下，他把北京电影学院定为了自己的目标。长城上映前，他跟随剧组前往纽约宣传，他的名字出现在了当天的新闻联播中。这是他第三次登上新闻联播。前两次分别是团中央选中的五四优秀青年和学联代表，而粉丝们为了给他打气，在纽约时代广场的大屏幕上为他买下了广告位。而偶像王俊凯的另一面，他一直还是一名学生，和其他同学一样，大一新生王俊凯平日的时间是按照周内和周末来分配的，周五课最多，经常是来不及吃完饭就要赶去下一堂课。周末他通常可以睡个懒觉，十点钟起床。午饭后见见朋友，或者去看一场电影。在他开始大学生活后，王俊凯上马哲课和王俊凯参加运动会等消息多次出现在微博热搜上。担心出去就会被拍，更多时候王俊凯只能选择待在寝室或者教室，其实没有办法感受到完整的校园生活，可能没有办法仔仔细细去观察生活。很早他就明白，失去自由和隐私是成名的代价。一开始他也会觉得心里不平衡。有得必有失嘛，鱼和熊掌不可兼得是合理的。如今他对这些都已经认识得很清醒了。考取北京电影学院对王俊凯来说并不轻松，相比于工作，他说学习是他现阶段的首要任务。在别人眼里，也许你是幸运的，得到上天的眷顾，年少成名；但妈妈更觉得你是可怜的，从小没有跟同龄人一样，他们有幸福的童年，你没有。爸妈知道。你即将离开我们的羽翼，独自飞行。希望你可以成为一个对社会有用的人，希望你可以拥有一个无忧的人生。18岁成年礼那天，舞台上出现了母亲的声音，为他读了一封信。这是头一天彩排时没有的环节。王俊凯没有控制住自己的情绪，流下了眼泪。生活中，他其实是一个泪点很低的男孩，看电影会哭，看动漫也会流泪。不过，大多数时候，流泪的眼睛只有他自己看得到。在王俊凯成长的过程中，他和父母几乎不聊心里话。这是妈妈第一次通过书信的方式和他讲心里话，特别普通，还有点传统。王俊凯这样对中国新闻周刊描述他的家庭：，诸如生日祝福这类极具仪式感的事情，通常不会出现在他的家庭生活中。用言语向家人表达爱，对王俊凯而言是一件难事，不知道要怎么开口，会觉得不习惯，挺奇怪的。成年礼结束，王俊凯见到妈妈。和妈妈一起去吃饭，没有人再提起那封信的事情。舞台上泪流满面之后，却依然是餐桌上的平静日常。还好当时有哥哥在，缓解了那封信在这对母子之间造成的些许尴尬。吃完饭后，王俊凯和哥哥就去打游戏了。前几年到了春节，他会有一段时间和家人相处。即将到来的这个春节，这段仅有的家庭团聚时光也将被工作取代。我其实一直挺孤单的。王俊凯用开玩笑的语气告诉《中国新闻周刊》，事实上很少有人真正走进这个18岁少年的内心世界。成为偶像王俊凯之后，几乎每一天，他会和很多人说“你好”“再见”“谢谢”，却很难有一个人能让他记住。忧愁和烦恼，偶尔他会跟朋友倾诉，大多数时候他选择自己消化，消化不了就自己憋着，不太愿意传递给别人。他说：“或许正是这孤独，造就了他的独立。”在他的成长过程中，父母很少替他做决定。王俊凯对中国新闻周刊回忆，父母替他做的唯一一次选择，就是在他读小学六年级的时候，让他加入时代峰峻公司，成为练习生。这家公司想模仿日韩养成系明星的培养模式，在中国本土将中国少年打造成超级巨星。宏伟的目标之下，却是一家没什么名气和成绩的小公司。我是非常内向的人，上舞台还是算了吧。王俊凯当时是拒绝的，不收任何费用，一个月还能赚到五百块钱，在家里也没事还不如去学点东西。在妈妈的坚持下，他还是去了。这个决定改变了王俊凯后来的人生轨迹。这样才会提醒我更加珍惜当下。出道五年，王俊凯觉得自己最大的变化是从容了许多。以前遇到一点事情，一次考试没考好，一首歌没唱好，就会觉得天都要塌下来了。现在出了问题也能坦然接受，下次去完善就好。之前上台前会紧张，担心在台上出错，现在上台前蹦来蹦去。相比之下，他更喜欢现在舞台上从容的自己。这五年，一边是粉丝的狂热的追逐，一边是质疑和吐槽。对于王俊凯而言，这是一个没有参照系的人生，他只能自己去经历和感受。18岁的王俊凯表现出超乎他年龄的清醒和坚定。我是一个比较有自己方向的人，大家对我的评价不太影响到我内心的判断。年少成名，王俊凯没有回避，自己也有过年少轻狂的阶段。现在他能够以平常心看待这一切，大家都是平等的。他说，他觉得成为偶像得益于很多很多人的帮助以及运气的眷顾。成名之后的努力是为了不愧对这份运气。我可以把自己的姿态放得很低，去看这个世界。王俊凯对中国新闻周刊坦言：“这是他希望自己能一直拥有的品质。”他把这归功于从小到大遇到过的老师和家庭的教育，以及朋友的影响。从重庆八中毕业后，王俊凯会在某个深夜给曾经教过他的老师们发去祝福的短信。2016年1月2日，作为当时全中国最炙手可热的少年偶像，王俊凯回到重庆八中参加学校的新年音乐会。五天之后，他出现在央视春晚的舞台上。这一切是真的吗？一场演出结束，灯光暗淡，人群散场之后，他也有过片刻的恍惚。偶尔，他也害怕失去。他愿意把这看成是好的事情，这样才会提醒我更加珍惜当下。很多人形容王俊凯用“纯粹”一词。经历了一些事情之后，他能够回归自我，这是王俊凯对“纯粹”的理解。2012年，王俊凯13岁，读初二。他在微博上写下当时自己的目标，能像周杰伦一样会超多乐器，写超多歌曲，开超多演唱会。那个目标一直没变。五年当中，他又给自己增加了新的目标。通常他会给自己定下短期的目标，一个个小目标，一个个去实现。今天在舞台上就好好把歌唱好，明天在剧组就把要拍的戏拍好。表演是现阶段他想去突破的领域，唱歌是从小就热爱的事情。如果歌声和演员只能二选一，我可能会选唱歌。王俊凯没有片刻犹豫，说出自己的答案。在电影《解忧杂货店》中，王俊凯扮演小波，一个不经意闯入解忧杂货店，为别人解答烦恼的孤儿。电影对日本作家东野圭吾的原著做了些改动。在影片结尾处，小波成为了解忧杂货店新的主人，是一种传承，解忧爷爷的精神的传承。小波从小到大一直是孤独的。他的人生是不完整的。通过解忧杂货店的这段经历，他意识到用自己的力量为他人解忧，可以让自己不完整的人生变得完整起来。王俊凯向中国新闻周刊这样讲述：“他身体前倾，电影不仅仅是娱乐，它可以让大家感受到生活的魅力。工作不是为了赚钱，希望带给大家些东西，让大家感受到生活的美好，追逐自己的梦想。”说这话时，刘海稍稍遮住了他的眼角。和小波一样，这个18岁的少年也有一颗执着的灵魂，在他的身上也寄托了一个个陌生人的希望和梦想。